0: Que pensez-vous du projet de loi renseignement
1: Eh bien, tout d'abord, bonjour. Le projet de loi renseignement du gouvernement est extrêmement inquiétant. S'il n'était pas à ce point inquiétant, il y aurait de quoi vraiment se payer une partie de franche rigolade. Parce que quand on examine dans le détail ce que ce projet de loi prévoit, c'est un véritable réquisitoire contre l'action même du gouvernement et de la plupart des autres partis politiques français. Je rappelle que ce projet de loi prévoit que pourront être surveillés les individus qui sont susceptibles par exemple de mener des actions menaçant l'indépendance nationale, l'intégrité du territoire, la défense nationale. Alors, de ce point de vue-là, L'action même du gouvernement, euh, qui se soumet à, à l'ensemble de la construction européenne et des États-Unis d'Amérique, l'action d'un parti comme EELV, par exemple, euh, qui ne fait pas mystère de pousser au démembrement de l'unité nationale, euh, tout ceci amène à se poser la question euh, sérieusement. Est-ce que ce projet de loi vise à mettre sur écoute, à surveiller, voire à poursuivre euh, des partis comme le parti l'UMP ou bien ELV. De la même façon, ce projet de loi prévoit que, euh, il, de lutter contre eux, ceux qui menacent les intérêts majeurs de la politique étrangère euh, et euh, veut également la, euh, prévenir toute forme d'ingérence. Alors là aussi, on croit, on croit rêver puisque la politique extérieure française désormais placée sous la tutelle américaine n'est désormais plus quasiment qu'une qu politique d'ingérence tous azimuts faut-il rappeler euh, que euh, c'est quand même Nicolas Sarkozy avec le premier ministre britannique de l'époque qui a avec l'accord bien entendu des États-Unis déstabilisé le régime libyen avec toutes les conséquences que l'on voit c'est-à-dire que la Libye est désormais devenu un état d'anarchie générale, avec des morts constamment, et puis surtout cette déstabilisation qui pousse des milliers, des dizaines de milliers de, de, pauvres, de pauvres gens, aussi bien en Libye que dans le Sahel ou dans, ou dans le Machrek, à, à essayer de passer en Europe notamment avec des passeurs et des bateaux. On vient de voir qu'il y a des drames épouvantables qui se produisent, le dernier en date, ayant causé la mort de 800 personnes. 800 morts, je me demande moi si M. Sarkozy dort bien la nuit, parce qu'il a directement une responsabilité considérable dans ces drames humains épouvantables. Pour en revenir au projet de loi de renseignement, il prévoit également de s'attaquer à tous ceux qui nuisent aux intérêts économiques, industriels, scientifiques de la France. Là aussi, on, on tombe dénu. Enfin, on a l'impression que, décidément, le gouvernement a décidé de, de, de se mettre en examen lui-même. Faut-il rappeler, par exemple, ce véritable scandale qu'a constitué le, le, comment dire, la vente d'une partie de Alstom à General Electric Il s'agit quand même de notre indépendance nationale, de notre indépendance en matière militaire, qui est désormais carrément en cause. Faut-il rappeler bien entendu les politiques ultra-récessives qui sont constamment mises en place, notamment sur l'instigation de la Commission européenne et de la Banque centrale européenne, et qui ont pour effet de faire constamment monter le chômage et de mener constamment à la ruine des pans entiers de notre, de notre, de notre, de notre, de notre économie euh, ce projet de loi, également, je le rappelle, euh, parle de la prévention du terrorisme. La prévention du terrorisme, c'est, euh, euh, semble-t-il, euh, l'action la, 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 générale du gouvernement. Mais enfin, euh, qui arme les rebelles syriens Qui euh, Et là, de ce point de vue-là, c'est moins M. Sarkozy que M. Hollande, qui doit avoir euh, du souci à se faire euh, quand il va se coucher. Je ne sais pas s'il dort bien qui soutient en Ukraine des mouvements qui sont des mouvements néo-nazis. Je rappelle quand même que nous on a, on a appris il y a quelques jours qu'au gouvernement de Kiev, en Ukraine, le chef d'état-major des armées vient de s'adjoindre les services d'un conseiller qui n'est pas banal, puisque c'est le chef de Pravi Sector, c'est-à-dire secteur droit, c'est-à-dire une milice paramilitaires carrément néo-nazis, qui distribue d'ailleurs des écrits comme « Mein Kampf » à, à Kiev. Vous savez que la Commission européenne verse des fonds à, à l'Ukraine, donc euh, en, quand on dit la Commission européenne, c'est en fait les pays contributeurs nets comme la France, l'Allemagne, les Pays-Bas, le Royaume-Uni. Et Jean-Claude Juncker a décidé d'augmenter cette année notre aide à, à l'Ukraine, l'aide de l'Europe, entre guillemets, de 1,8 milliard d'euros. Comme la France verse à peu près un sixième du budget de l'Union européenne, ça veut dire que les Français vont être taxés de 300 millions d'euros pour financer le gouvernement ukrainien. Et on a appris justement du porte-parole du chef de Pravi Sector, donc de cette milice paramilitaire, que le gouvernement ukrainien avait décidé de les armer. Avec des armes létales. Donc, qui est-ce qui là aussi arme les terroristes Le dernier point également, que, enfin parmi les points de ce projet de ce projet euh, euh, renseignement, il s'agit de surveiller de près euh, tous ceux qui de près ou de loin euh, seraient liés à la criminalité ou à la délinquance organisée. Alors là, est-ce que je suggère au parti socialiste de surveiller déjà ces euh, vedettes, comme M. Cahuzac, comme M. Euh, Touvenou, euh, qui est revenu à l'Assemblée nationale. On ne sait toujours pas, d'ailleurs, s'il paye euh, ses impôts. Il faudrait quand même qu'on le sache. Euh, mais pour faire bonne mesure, il faudrait également euh, mettre sur écoute, enfin, euh, sans doute, une bonne partie des députés de, de l'UMP, euh, avec euh, notamment euh, ceux qui sont euh, mis en examen. Voilà. Donc tout ceci donne une espèce d'ambiance crépusculaire. On a l'impression d'un gouvernement qui prend des mesures coercitives, restrictives des libertés, mais qui adresse une liste d'inculpations, si j'ose dire, qui désigne ses propres actions. Au-delà de tout ceci, il faut savoir que ce projet de loi renseignement a fait l'objet de très très vives critiques de la plupart des organismes de défense des libertés publiques, des droits de l'homme, de nombreux syndicats, de magistrats, etc. En réalité, eh il faut regarder les choses en face. C'est une dictature rampante qui est en train de s'installer, conformément d'ailleurs, hélas, aux analyses que je fais depuis maintenant de nombreuses années. Nous avons une classe politique qui est en train de mettre la France sous dictature et à la demande d'autrui, c'est-à-dire autrui, -à -dire autrui étant, étant la Commission européenne et en fait l'oligarchie euro-atlantiste pilotée depuis
0: Washington. Ce projet de loi confirme-t-il qu'on s'achemine vers une dictature
1: euh, oui, euh, c'est ce que je viens de dire, euh, de dire à l'instant. On en a eu d'ailleurs dans l'actualité la plus récente encore deux, deux preuves. Euh, vous savez, lorsqu'il y a eu la, euh, la, la Constitution européenne, on avait fait miroiter en 2005 aux Français que cette Constitution, c'était en fait un traité international qu'on avait appelé Constitution pour faire plaisir aux Français. Mais on avait appris, on avait expliqué aux Français qu'il y avait un formidable avantage, une formidable avancée démocratique c'est que désormais les citoyens d'Europe auraient euh, le droit de pétition, et que dans la mesure où une pétition aurait plus d'un million de signatures émanant d'un nombre de pays dont je ne me rappelle plus exactement, une dizaine de pays, eh bien à ce moment-là, la Commission européenne serait contrainte d'examiner la question. Alors ça avait été que la Constitution européenne n'a pas, pas été ratifiée, mais le traité de Lisbonne, qui est le copier-coller, que M. Sarkozy, en accord avec le Parti socialiste et le MoDem, a fait ratifier dans le dos des Français en janvier 2008, eh bien, le traité de Lisbonne reprenait les mêmes dispositions. Alors, on avait nos, nos bons Européistes qui avaient dit voilà, c'est une formidable avancée démocratique de l'Europe. et c'est ça Bon. Eh bien, on vient de voir qu'en fait, cette avancée, même cette petite avancée, puisqu'il s'agissait simplement d'un droit de pétition et qui ne liait pas du tout la Commission européenne. Il ne s'agissait pas d'un référendum, il s'agissait simplement d'un droit de pétition. Sous Louis XV, on aurait appelé ça un placet, une, une espèce de requête à, dépo, à placer auprès de, auprès de sa majesté. Eh bien même ça, c'est encore trop. On vient de le voir, puisqu'il y a coup sur coup deux, deux pétitions qui ont fait chou blanc. En tout cas, il y en a une qui a déjà fait chou blanc. C'est une pétition qui a recueilli plus d'un million de signatures, sur l'affaire du TAFTA, du traité transatlantique, un million, plus d'un million de personnes en Europe ont signé cette pétition pour demander que la Commission arrête les négociations. Et la Commission a fait un véritable bras d'honneur. Euh, C'est inouï. Elle a dit que non. Elle n'a même pas examiné la pétition parce que de toute façon... Euh, « ben Voilà, parce que tel est mon bon plaisir », aurait dit Louis XV. En réalité, parce que prétendument que ce droit de pétition, c'est seulement pour des projets de, 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 de directives, mais que ça ne peut pas concerner des traités qui sont en cours de négociation. C'est vraiment, vraiment ce fiche du monde. Pour nous, à l'UPR, ça ne nous surprend pas. Mais il semble quand même qu'un certain nombre de gens euh, crédules, un petit peu naïfs, des européistes qui croyaient que l'Europe est une, est une idée sympathique euh, et qui, euh, de bonne foi, euh, militent dans des euh, mouvements alter-mondialistes, euh, stop-tafta ou attaque, Ces gens qui pensaient que l'Europe, finalement, on pouvait en bâtir une autre, eh bien et là, ils, ils sont obligés de constater, de constater que cette construction européenne est tout sauf sympathique, que ce sont des véritables dictateurs qui sont, qui sont aux commandes et que rien, personne, ne pourra les faire dévier de leur route, du moins c'est ce qu'ils pensent. Voilà. La deuxième pétition, alors elle, elle n'est pas, semble-t-il, euh, en, encore enterrée, mais enfin elle, elle est en cours. Elle, con, elle, elle concerne les, les, les pesticides néonicotinoïdes, voilà, et qui en fait sont responsables de la destruction euh, accélérée des, des abeilles. Euh, J'ai fait des déplacements récemment en province. Je me suis entretenu avec des agriculteurs. Je ne me rendais pas compte qu'en effet, c'est quand même un sujet réellement sérieux dans un grand nombre de régions françaises. Euh, donc c'est une pétition qui mérite, comme d'ailleurs celle sur le TAFTA, une véritable mobilisation. Pour Moi, j'ai signé ces deux pétitions. Il n'en demeure pas moins que, comme la précédente, elle sera tout simplement et probablement enterrée, puisque la Commission Afro européenne a fait savoir qu'elle n'entendait pas interdire ces interdire ces, ces pesticides. Voilà, voilà, ce sont des preuves qui s'accumulent jour après jour de ce que petit à petit, eh bien c'est une réelle dictature qui est en train de se mettre en place sous couvert de construction européenne.
0: Que pensez-vous de l'argument du terrorisme pour justifier la remise en cause des libertés publiques
1: euh, Alors ça, je me suis déjà exprimé là-dessus, euh, notamment au moment de l'affaire de Charlie de l'affaire des attentats de Charlie Hebdo. Je, je renvoie les internautes à l'intervention à que j'avais faite, donc au début de l'année, au moment où je présentais mes voeux pour l'année 2015. J'avais euh, dit ce que, ce que je pensais de cette affaire de Charlie Hebdo. D'ailleurs, cette vidéo, moi, j'ai vu, elle marche très bien. On en est, à, je crois, à plus de, de 51 000 visionnages. J'en profite pour dire que nos, nos vidéos sont, sont de plus en plus vues. Ce dont je me réjouis. Alors euh, oui, cette, 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 nous avions à l'époque... On avait d'ailleurs publié des communiqués avalisés par le bureau national de l'UPR euh, pour dire que, bien entendu, comme tout le monde, on, on condamne le terrorisme. Les affaires comme Charlie, euh, les attentats à Charlie Hebdo sont, sont effectivement épouvantables. Bien. Cela étant, nous avions dit « Nous maintenons qu'un mouvement politique responsable, qu'un qu homme d'État doivent faire la part entre l'émotion et les motifs d'un côté, et puis la rationalité, et examiner les choses avec la hauteur de vue et le recul du temps nécessaire. Nous nous avions dit qu'il fallait d'abord pouvoir arrêter les personnes soupçonnées. Je rappelle que, normalement, Tant qu'il n'y a pas eu de jugement, on a affaire qu'à des suspects. On n'a pas des, des gens qui sont, qui sont coupables avant d'être passés en jugement. Mais ça, toute la presse, semble-t-il, et la plupart des grands partis politiques ont oublié ce principe pourtant fondateur qui est dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Nous, nous disions qu'il faut arrêter les suspects vivants. Il faut absolument les arrêter vivants pour qu'ils passent à table, comme on dit. C'est-à-dire qu'on ben, leur fasse dire où est-ce qu'ils ont été formés, parce que ça ne s'invente pas hein, d'avoir une Kalachnikov. D'abord, il faut avoir la Kalachnikov, il faut se la procurer, il faut avoir l'argent pour se la procurer, il faut avoir l'argent pour se procurer les munitions, il faut avoir également les munitions, il faut savoir l'utiliser, utiliser tout ceci, et puis etc., etc. Donc, tout ça, ce sont des séances de formation, il fallait remonter les filières. Bon, malheureusement, encore une fois, comme pour l'affaire de Mohamed Mera, l'affaire de Charlie Hebdo, euh, il n'y a, on n'a pas pu, euh, on a, on a vu que les suspects sont sortis les pieds devant, et ils ont été tués. Pareil pour Koulibaly avec euh, les, les, les assassinats qu'il a commis, semble-t-il, euh, dans l'hyper, le, 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 l'hypermarché euh, caché de, de la porte de Vincennes. Donc tout ça, c'est très fâcheux parce que on, on est dans le domaine des suppositions. Et alors évidemment, c'est la porte ouverte à toutes les rumeurs, notamment notamment sur Internet, dont il faut à la fois se, se défier. Tout, toutes les rumeurs ne sont pas forcément fondées. Mais il est quand même normal aussi que les gens s'interrogent. Hein, heureusement. Parce que si on est dans un univers, et malheureusement c'est un petit peu ce vers quoi on s'oriente, où que dès que les pouvoirs publics ont donné une version officielle, tout le monde est prié de se, de, de, de se taire et d'admettre que cette version officielle est la bonne, ben là, ça veut dire qu'on revient carrément au Moyen Âge. Enfin, on revient avec avant l'époque des Lumières. Je rappelle que la, ce, ce qu'a fait la grandeur de la civilisation des pays d'Europe, c'est justement la capacité de, 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 de tout remettre en cause et de faire que rien ne doit être accepté comme vrai tant qu'on ne l'a pas fait passer au crible de la raison. Alors, cette affaire de, 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 comment de terrorisme, eh bien, on a eu des rebondissements encore très récemment. J'en voudrais pour preuve des déclarations de deux chefs d'État qui sont quand même à prendre en considération. La première, c'est cette interview qui a été réalisée, assez extraordinaire, euh, faite par David Pujadas de Bachir el-Assad, le président en exercice de la Syrie. Euh, cette, dans, cet intérêt, dans cet entretien, le président syrien est apparu euh, finalement euh, comme un homme assez digne, en tout cas qui euh, répondait aux questions euh, pour le moins incisive du journaliste français, et qui a répondu d'une façon qui, euh, à vrai dire, euh, parfois euh, n'était pas n'était pas forcément infondée. Lorsqu'il expliquait par exemple euh, que Monsieur que Monsieur euh, Hollande, il n'avait rien à lui dire, parce que Hollande ferait déjà bien de s'occuper de son propre peuple et de sa propre impopularité, on ne saurait trop le, le blâmer. Et puis nous, nous avons à l'UPR trop à la, en mémoire les déclarations notamment par l'inénarrable Laurent Fabius, ministre des Affaires étrangères, sans doute le plus mauvais qu'on ait vu depuis un certain nombre d'années, qui s'était permis de dire que Bachir el-Assad n'avait pas le droit de vivre sur la Terre et qui avait dit par ailleurs que le front al-Nosra, qui fait partie d'Al-Qaïda, faisait du bon boulot. Bon. Eh bien euh, le, président, euh, le président Bachir el-Assad, il a répondu justement sur cette thématique en montrant que c'était les États occidentaux qui finançaient le terrorisme que par ailleurs ils prétendent combattre. C'est d'ailleurs ce que nous, nous avons dit aussi, parce que les preuves s'accumulent. Il n'y a pas que Bachir et assad Il y a de plus en plus de preuves qui s'accumulent de ce que les trafics d'armes sont en fait transits par l'Arabie saoudite, le Qatar, euh, et sont très souvent en provenance d'ailleurs des États-Unis d'Amérique ou des, des pays occidentaux. J'en profite pour dire au passage d'ailleurs que le président syrien, a dit quelque chose qui, qui, est un peu, qui est un peu triste, mais qui malheureusement est très très exact. Puisqu'il a dit qu'en fait, personne ne prend plus au sérieux, je le cite, « personne ne prend plus au sérieux les déclarations des responsables français ». Pour une simple raison, a-t-il dit, c'est que la France est devenue en quelque sorte un satellite de la politique américaine dans la région du Moyen-Orient. Il aurait pu dire d'ailleurs dans le monde entier. Le, le président syrien a dit « la France n'est pas indépendante, n'a aucun poids ». Elle n'a aucune crédibilité. Alors bien sûr, je ne suis pas là pour me faire le porte-parole de Bachir el-Assad, qui n'est pas un démocrate, d'ailleurs il l'a reconnu lui-même. Mais euh, si Bachir el-Assad dit ça, qui est un homme parfaitement francophone, dans un pays, la Syrie, très proche de la France depuis des siècles, hein, je, ça remonte à François Ier, je le rappelle, avec énormément de Syriens, notamment des chrétiens d'Orient, qui parlent parfaitement le français, ce pays comme le Liban qui sont très tournés vers la France. Eh bien si Pachir el-Assad dit ça, il faut savoir que c'est ce que l'on dit partout. C'est ce que l'on dit en Turquie, c'est ce que l'on dit en Irak, c'est ce que l'on dit en Arabie Saoudite, en Égypte, en Israël, en Russie, au Moyen-Orient de façon générale, mais aussi en Chine. Partout, en réalité, les dirigeants... Euh, feu, vu euh, lorsqu'ils rencontrent M. Hollande, bon, ils font un minimum, ils lui serrent la main. Ils peuvent difficilement faire moins. Et ils le reçoivent gentiment, mais enfin, ils doivent en, en regarder discrètement là leur montre. Ils savent que ça n'a aucun intérêt puisqu'ils parlent en fait à un paltoquet. Voilà, le président de la République française n'est désormais plus qu'un paltoquet, c'est-à-dire quelqu'un qui une marionnette dans les mains de, de Washington. Et ils s'associent, ils, ils le disent. Ils le disent sans embâche. Voilà ce qu'a dit Bachir, Bachir el-Assad. C'est triste. Ça nous, remène, ça nous ramène en fait à la fois à Louis XV. Dans ma conférence sur l'histoire, je cite justement un, 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 un contemporain de Louis XV qui montrait que par rapport à l'époque la, à la, à de Louis XIV, la cour de, la cour de Versailles sous Louis XV avait perdu tout crédit, que plus les autres cours d'Europe... Nous compte voilà ce quoi hyper monde parce que vous savez que Louis XV était était un était un roi frivole qui passait son temps dans le, les bras de ses maîtresses notamment de la pompadour qui qui régnait sur son cœur un petit peu comme Julie Gayet ou Valérie Trierweiler sont les pompadours de notre époque enfin tout ça est, tout ça est minable mais euh, c'est également pour euh, se rapprocher plus près de nous euh, également euh, euh, ce qui s'est passé en fait sous la quatrième république. Voilà. On est arrivé au pire moment de la quatrième république. Le, 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 tout ce qu'avait apporté De Gaulle à partir de 1958, le redressement de l'État, l'autorité de l'État, la politique française redevenue souveraine et indépendante, qui forçait l'admiration des peuples du monde entier, mais tout ça a été détruit par une série de, de, de présidents de la République plus calamiteuse, les, les plus calamiteux les uns que les autres. Mais là, euh, avec François Hollande, puis, enfin, Nicolas Sarkozy, puis François Hollande, je crois qu'on a vraiment euh, tout gagné, le, touché le, le, le pompon, si j'ose dire. Il y a un autre président euh, étranger qui s'est exprimé sur ces questions de terrorisme, c'est le président du Tchad, Idriss Déby qui a été interviewée récemment, il y a quelques jours, et notamment sur Boko Haram. Boko Haram, c'est cette milice paramilitaire islamiste qui sévit et qui commet des crimes absolument épouvantables dans le nord du Nigeria. On n'en parle pas beaucoup en France, c'est bien à tort, parce que c'est des populations, notamment des populations chrétiennes, qui sont, mais pas uniquement, mais qui sont principalement victimes des, euh, des attaques de, 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 de Boko Haram. On a montré ça comme une espèce de pieuvre islamiste qui se répand. Or, le président, alors on a appris il y a environ une dizaine de jours que les armes qui sont livrées à Boko Haram sont principalement des armes françaises, euh, à au moins 40%. Alors ça, c'est une première information qui n'est pas inintéressante. Deuxièmement, des euh, rumeurs insistantes circulent sur le fait que Boko Haram est soutenu est financé et armé, là aussi, par les puissances occidentales qui font semblant, par ailleurs, de dénoncer de contre, et de contrer le, le terrorisme. Ce n'est pas moi qui le dis. Ce n'est pas Bachir el-Assad, cette fois-ci. C'est le président du Tchad, Idriss Déby lui-même, qui a dit très exactement ceci. « Boko Haram est soutenu. Boko Haram est financé. Boko Haram a reçu du matériel, y compris du matériel blindé sur le terrain, de qui, je ne sais pas, a dit Idriss Déby, paraît-il, avec un grand sourire, qui montrait aux journalistes qu'en fait, il savait très bien qui c'était. En attendant, on a appris il y a quelques jours eh bien, que c'est la Russie hein, qui a décidé d'armer le Nigeria pour lutter contre Boko Haram. C'est tout dire.
0: Alors que faut-il faire pour rétablir la démocratie
1: ben, Que faut-il faire pour rétablir la démocratie Je vais, pas, je vais pas, Ça ne va pas être un, quelque chose de très original, du moins. Pour, pour, pour nos auditeurs, pour les internautes qui nous suivent, euh, chaque jour qui passe, chaque semaine qui avance, chaque mois qui se déroule euh, eh bien confirme euh, je suis un peu désolé de le dire mais c'est quand même la vérité confirme les analyses de l'UPR voilà. Je rappelle que l'UPR a comme slogan l'union du peuple pour rétablir la démocratie ben, c'est de ça qu'il s'agit il s'agit bien de sortir de l'Union européenne de l'euro et de l'OTAN, puisque l'Union européenne et l'OTAN sont des espèces de deux mâchoires conçues depuis Washington qui broient la France, qui broient les pays occidentaux d'Europe et qui nous a servi à cette, à cette volonté de faire venue de Washington d'une oligarchie euro-atlantiste et qui est en train de transformer rapidement maintenant notre pays en dictature. Il faut que les Français en en saisissent tout le poids, toute la gravité du moment. Il faut quand même que chacune et chacun d'entre vous se pose la question de savoir qu'est-ce qu'ils diront dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, à leurs enfants, à leurs petits-enfants, si dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, leurs enfants ou leurs petits-enfants leur disent « Qu'est-ce que tu as fait pour empêcher que la France ne devienne une dictature ?» Il faut se rassembler pour faire sortir la France au plus vite, maintenant, de toute cette affaire. Et alors, dans cet horizon bien sombre, il y a quand même de temps en temps des, des lumières qui apparaissent. Euh, vous savez, j'en ai parlé, je crois, de la dernière fois, on aura l'occasion d'y revenir, que quand même, en, en, au Royaume-Uni, il y a la volonté de mener un, un référendum euh, si Cameron gagne aux prochaines élections, d'organiser un référendum sur la sortie du Royaume-Uni avant 2017. Mais il y a une, une, une information qu'il ne faut pas passer sous silence, parce qu'elle est importante, et c'est ce qui se passe en Autriche. En Autriche, l'Autriche est un pays euh, qui a, où il y a une, une assez forte vie citoyenne, et qui d'ailleurs est autorisée par le fait que le référendum d'initiative populaire y est autorisé. Eh bien euh, en Autriche donc il y a eu le nombre de signatures nécessaires euh, qui ont été rassemblées par des activistes en Autriche pour demander au gouvernement l'organisation d'un référendum sur la sortie de l'Union européenne par l'Autriche. Alors dans un premier temps, le ministre de l'Intérieur, euh, qui je crois est une femme d'ailleurs, a botté en touche, a dit à renvoyer les gens dans leur but, et ça ne les a pas découragés. Ils ont fait à ce moment-là avaliser leur liste euh, de façon certaine. Ils ont mis des notaires sur le coup et autres. Et puis, aux toutes dernières nouvelles, ben, maintenant, voilà, le gouvernement autrichien est au pied du mur, parce que la constitution de la République euh, de, de de, de, de l'Autriche, la Constitution euh, euh, oblige le gouvernement, semble-t-il, à organiser ce référendum. Voilà. Je ne suis pas au courant de tous les arcanes euh, de, la, de la jurisprudence constitutionnelle autrichienne. Il ne faut jamais écarter l'hypothèse d'un coup de jarnac et qu'au dernier moment, euh, les, le gouvernement autrichien qui est sous la, la pression des européistes, eh bien, euh, euh, comment dirais-je, arrive à se faufiler hein, et à empêcher ce, ce référendum. Mais en tout cas, c'est quand même bien parti pour qu'un référendum ait lieu en Autriche euh, avant, aux alentours de, du mois de juin prochain, pour ou contre la sortie de l'Autriche de l'Union européenne. Et lorsque l'on examine d'ailleurs les, les comment -je, les arguments de ce mouvement citoyen, on est tout à fait frappé de, de, de constater qu'ils sont extraordinairement comparables à ceux de, de l'UPR. Voilà. Je regrette infiniment, bien entendu qu'il n'y ait pas en France le même dispositif de référendum d'initiative populaire comme il existe en Suisse, comme il existe en, en Californie, comme il existe en Autriche. Je rappelle que lorsque nous aurons euh, accédé au pouvoir, eh bien la première, une des toutes premières choses que nous ferons, ce sera une réforme constitutionnelle dans laquelle nous instaurerons le référendum d'initiative
0: populaire. Qu'est-ce qui vous a marqué dans l'actualité
1: Oh, dans l'actualité, euh, j'aurais tendance à, 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 à relever, à relever cette, ce, ce fait divers, euh, mais qui n'est pas totalement un fait divers, euh, de, de, de Madame Le Pen, euh, qui a été invitée avec, avec son, son compagnon Louis Alliot, euh, qui a été invité au gala de Time Warner à New York euh, le, 20, le, 22, le 22 avril. Alors... Euh, C'est quand même un phénomène très très, très significatif sur la, de la scène politique française, parce que le magazine Time, qui est champion d'ailleurs pour trouver les pour trouver les les hommes de l'année, je rappelle qu'en 1931, Time Magazine avait choisi comme homme de l'année Pierre Laval, qui sera fusillé en 1931. 45 en France pour collaboration avec l'ennemi. Bon. Le fameux Pierre Laval qui avait dit « Je souhaite la victoire de l'Allemagne nazie parce que sinon demain le bolchevisme s'installera partout ». Bien. Le même magazine Time qui avait, je crois, en 1938 fait de Adolf Hitler l'homme de l'année. Bon. Alors eh bien maintenant, alors c'est pas, pas l'homme de l'année, on n'en est pas encore là, mais ça va peut-être venir. En tout cas, Madame Le Pen a été propulsée par Time, le magazine Time, euh, au rang des 100 personnes les plus influentes du monde. Eh bien les 100 personnes les plus influentes du monde. Bien. Euh, en réalité, évidemment, tout ça, c'est une, une façon euh, pour les États-Unis, pour les dirigeants américains, plus exactement pour l'oligarchie américaine, de promouvoir inlassablement Madame Le Pen. Nous nous expliquons pourquoi. On explique que Madame Le Pen s'est rendue euh, en, en 2011, euh, un, juste avant les élections présidentielles, en décembre 2011, elle s'est rendue aux États-Unis, où elle a fait des rencontres diverses et variées. Et comme par miracle, suite à ces rencontres, suite à ces rencontres, eh bien, d'un seul coup, les grands médias, si indépendants de notre beau pays, se sont ouverts comme par miracle. Il n'y avait que pour Madame Le Pen par-ci, Madame Le Pen par-là. Je rappelle, par exemple, qu'aux dernières élections départementales, même le CSA a été obligé de ticker, lorsqu'il a tiré la sonnette d'alarme en disant c'est quand même bizarre, que sur LCI, pendant les 15 premiers jours de février, le Front National a bénéficié de 55% du temps d'antenne. Et BFM a bénéficié de 44%. En gros, le Front National est propulsé sur absolument tous les grands médias. Je rappelle que pour ce qui concerne l'UPR, nous avons eu droit à zéro. pas très exactement, On a eu droit à 3 minutes 20 secondes sur LCI, avec Vincent Brousseau, à 23h20, un jour de semaine, sur une question très technique concernant l'euro. Voilà. Mais nous, on a eu droit à zéro. Bon. Donc, en réalité, le Front National est propulsé, et là, ben, c'est une nouvelle marche sur le podium, sur une espèce de, de festival de Cannes de, 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 de Madame Le Pen et du Front National propulsé par les Américains. Il faut quand même relever deux choses qui sont importantes. La première, c'est quand même c'est qui Time, le magazine Time est possédé par un groupe qui s'appelle Time Warner, et il est intéressant d'aller examiner quels sont les actionnaires de Time Warner, qui, sur une affaire de cette nature, ont forcément donné leur feu vert. On ne propulse, on ne propulse pas au niveau planétaire Madame Le Pen comme ça. Il faut quand même qu'il y ait des gens qui se soient prononcés en faveur. Alors, parmi les actionnaires de, de Time Warner, eh bien, il y a d'abord Capital Research, Capital Research and Management, qui possède notamment American Funds et qui possède des parts de 8 à 10 de 5 à 8, 10 dans un grand nombre de grandes entreprises françaises, mais aussi allemandes, etc. Et je rappelle, par exemple, qu'en France, Capital Research possède 5 à 10 des parts dans du capital de l'accord de Schneider, de Veolia, de Michelin, de la Société Générale, mais aussi de Bouygues, de Bouygues qui possède par ailleurs TF1. Hein J'en parle dans une de mes conférences. Donc ça, c'est l'un des premiers actionnaires de Time Warner. a un deuxième actionnaire, c'est JP Morgan, une des deux très très grandes banques d'affaires avec Goldman Sachs. Je ne fais pas de dessin. C'est l'oligarchie financière américaine dans toute sa splendeur. Un des troisièmes actionnaires de Time Warner, c'est un groupe qui n'est pas très connu, mais qui mériterait de l'être, qui s'appelle Vanguard. Vanguard Group, qui possède des départ dans Monsanto. Vous savez, Monsanto, c'est cette fameuse, ce fameux grand groupe industriel eh, qui euh, passe son temps à promouvoir les OGM, le Maïs 501 et autres, et à faire son lobbying à Bruxelles. Euh, le Bruxelles, d'ailleurs, où toute la Smala Le Pen brille par son absence, sauf au moment d'encaisser l'échec mensuel de leur salaire. Bon. Vanguard Group, qui est également, euh, qui finance, qui possède également des parts dans, dans Exxon. Et puis, enfin, euh, comme on dit à New York, the cherry on the cake, la, la cerise sur le gâteau. Eh bien, c'est que l'un des actionnaires de, de, de Time Warner euh, s'appelle, en fait, BlackRock. BlackRock, Rocher Noir, c'est un peu mystérieux comme nom. C'est un fonds d'investissement lui aussi. C'est une société d'investissement qui est ultra puissante dans l'ombre, qui exerce un pouvoir très très important, un pouvoir d'influence à Wall Street ou dans les allées du pouvoir à Washington. Et parmi les grands actionnaires de BlackRock, on découvre les Rothschild. On découvre également euh, sa, magie, sa gracieuse majesté, Elizabeth II, avec sa fortune personnelle. On y découvre Warren Buffett, qui est l'un des principaux milliardaires américains, deuxième ou troisième fortune mondiale. On y découvre également l'inénarrable George Soros, le responsable des révolutions de couleur. Voilà. Donc tout ce petit monde possède Time Warner et qui a fait de Madame Le Pen l'une des cent personnes les plus influentes de l'année et qui ne cesse de le promouvoir, de la promouvoir. Devant les écrans des Français et Bobby. Voilà, chercher l'erreur. En réalité, est ce qui est en train de, que tout ceci confirme, c'est ce que ne cesse de dire l'UPR depuis sa création. Le Front National est un leurre qui est placé pour empêcher les Français de récupérer leur souveraineté et leur indépendance nationale.
0: Auriez-vous quelque chose à ajouter en guise de conclusion
1: avant de, de conclure, je voudrais quand même dire un mot de notre, de notre mouvement. Deux choses. D'abord, j'ai eu le un grand plaisir de, de faire, au cours des quinze des, des derniers jours, un déplacement dans les Pyrénées-Orientales, où je suis allé successivement à Perpignan, où il y avait plus de 90 personnes. Je me rappelle y être allé il y a quatre ans, et il y avait 12 personnes. Et puis également à Fiol, qui est un petit village de montagne qui a 70 habitants. Il y a quand même 40-45 personnes dans la salle, et également à île sur tête où là il y avait plus de 50 personnes dans la salle, alors que c'est également une petite petite ville. Voilà. Euh, j'ai j'ai pu noter l'enthousiasme sous la bienveillante et mais très très dynamique euh, comment dirais-je euh, action de notre délégué départemental. Blandine Urbanski, qui est extrêmement extrêmement efficace. Et euh, en réalité, il y, y a sur place une équipe, une équipe formidable. Et puis il euh, y a quelques jours, j'ai fait le même exercice en me rendant, euh, en me rendant à, dans le Finistère, où je suis allé successivement euh, sur l'île de Saint, où j'ai été long, reçu très longuement, plus d'une heure par le maire et par son adjoint c'est d'ailleurs moi qui à la fin ai euh, jugé quand même qu'il était plus courtois de se de se retirer euh, nous avons également je dis nous parce que nous étions avec une délégation de, de l'UPR du Finistère notamment Cathy Mercier notre délégué départemental et puis Jean-François Gourvennec notre délégué régional de Bretagne euh, ça a été sensationnel non seulement le temps était de la partie on a eu assez beau temps on a même eu du du soleil euh, à la différence de, de, de François Hollande qui euh, qui était qui était allé sur place On se demande bien pourquoi François Hollande était allé sur place, si ce n'est que pour faire une scandaleuse captation d'héritage, parce que François Hollande est un collabo, il n'a absolument rien d'un résistant. Donc c'est absolument honteux. Même vous voyez, même les dieux ont protesté en le rinçant avec un orage. Tant pis pour lui. Nous nous avions les dieux avec nous, si j'ose dire, puisqu'il faisait il faisait beau temps. J'ai fait une j'ai présenté une conférence que je vais présenter de nouveau dans 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 les semaines qui viennent et qu'on enregistrera qui s'appelle qu'est-ce qui reste du gaullisme aujourd'hui. Voilà. Et puis le lendemain, j'ai fait une conférence à Concarneau euh, sur, sur la, la pêche, la situation de la pêche en, en France. Eh bien, il y avait, euh, là aussi, il y avait, il y avait 90 personnes, ce qui était quand même... C'est quand même beaucoup euh, pour la première fois que je me rendais à, à Concarneau. Voilà. Un grand merci à Cathy Mercier, notre déléguée, qui est également euh, très, très, très efficace et toujours euh, dynamique et, et souriante. Et puis le lendemain, sur le lendemain, je suis allé à Rennes, où notre délégué départemental, qui est Barbara Silar, avait organisé une conférence dans un endroit. C'était auprès d'un sympathisant, un fermier, qui nous a fait visiter son installation fermière avec le qui c'est un producteur de lait. Et puis euh, ensuite, il y avait une conférence dans la ferme qui était là, qui tombe quand même à 45 minutes de route de, de, de Rennes. Je ne l'avais pas trop dit, mais je pensais qu'on aurait peut-être une vingtaine, une trentaine de personnes. Eh bien le croirez-vous, on a eu encore une fois 90 personnes. Un grand bravo à, à Barbara Sillard. Un grand bravo à Jean-François Gourenac, encore une fois notre délégué régional, et, et puis euh, également à tous ceux qui ont aidé, euh, qui ont aidé à cette, à, cette, à cette mobilisation. On a fait d'ailleurs pas mal d'adhésions à chaque fois. Voilà. Donc ça, c'est ce que je voulais dire. Il se trouve d'ailleurs, j'ai cité euh, trois déléguées femmes euh, Blandine Urbinski à Perpignan, euh, euh, Cathy Mercier à, 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 à Quimper et, et, et Barbara Sillard à, à Rennes. Euh, J'en suis ravi. Ça me permet de passer au sujet sur lequel je voudrais conclure, y revenir une dernière fois, enfin une nouvelle fois plus exactement, qui est la constitution de nos listes aux élections régionales. Les élections vont avoir lieu au mois de décembre. Partout, tout le monde s'affaire pour constituer nos listes. Dans un certain nombre de régions, le quota d'hommes a été atteint. On continue à solliciter les hommes parce que, évidemment, on préfère... Euh, mettre sur la liste des gens qui sont d'accord pour se mobiliser, pour distribuer des tracts. Bien, Donc ceux qui nous ont dit « moi je mettrai mon nom, mais éventuellement si vous trouvez quelqu'un de, de mieux », ils sont les bienvenus, mais si on trouve quelqu'un de, 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 qui, qui a davantage de, de volonté de se mobiliser, on le préférera. En revanche, dans la plupart des régions, nous n'avons pas encore atteint le quota de femmes, puisque je rappelle que ce sont des listes absolument euh, euh, hommes-femmes obligatoirement. Alors je lance ici un, un appel, et c'est... Les, comment dirais-je, nos, nos trois délégués, eux, euh, que, donc, que je viens de citer, qui, qui m'en donnent l'idée. Euh, je m'adresse ici plus particulièrement aux femmes qui nous suivent en leur, euh, en leur disant que nous comprenons les, les problèmes euh, spécifiques que rencontrent, que rencontrent les femmes. Elles sont souvent, je vais faire un petit peu de, de sexisme à l'envers, elles sont souvent plus scrupuleuses peut-être que les hommes. Elles hésitent à prendre un engagement parce qu'elles sont souvent très très scrupuleuses et elles se disent parfois qu'elles ne vont pas forcément euh, euh, parvenir à tenir l'engagement qu'elles prennent si elles se mettent sur une liste parce qu'elles savent qu'elles ont souvent mais elles ont plusieurs vies elles sont souvent euh, elles ont leur vie professionnelle elles, souvent elles sont au foyer euh, voilà elles tiennent souvent le ménage plus fréquemment que, que les messieurs c'est c'est encore vrai et puis souvent elles s'occupent de leurs enfants elles s'occupent des études etc voilà donc euh, moi ce que j'ai à dire, c'est vrai ce que je dis pour les hommes comme pour les femmes, mais ça s'adresse peut-être plus particulièrement aux femmes. Euh, nous avons trois types de candidats. Il y a ceux qui euh, sont d'accord euh, pour s'engager euh, réellement, c'est-à-dire euh, aller distribuer des tracts euh, très souvent, plusieurs fois, plusieurs jours par semaine, aller coller des affiches, faire du porte-à-porte, -porte, tenir un stand dans un marché, éventuellement participer à une réunion publique, voilà. Ceux-là ou celles-là, nous les mettrons en tête de nos listes, hein, sachant qu'il y a des listes départementales. Et puis il y a des candidats ou des candidates euh, qui euh, sont d'accord pour être sur une liste, sont d'accord pour euh, participer un petit peu, mais pas beaucoup parce qu'ils bon, qu ont une activité professionnelle ou parce qu'il faut qu'elles s'occupent par exemple de leurs enfants, ou pour d'autres raisons. Euh, elles nous disent « ben voilà, on, je, je participerai, mais il ne faut pas trop compter sur moi une fois ou deux, je distribuerai des tracts, mais, mais pas beaucoup plus ». Ce genre de candidats ou de candidates, nous leur proposerons d'être en milieu de, de liste. Et puis enfin, il y a les candidats ou les candidates qui nous disent « écoutez, moi je vous aime beaucoup, je suis tout à fait d'accord avec vous, et je suis d'accord pour mettre, pour mettre mon nom sur une liste, pour vous permettre de clôturer la liste, sinon vous ne pourrez pas le faire ». Mais cela étant, ne m'en demandez pas plus parce que je suis, euh, j'ai trop d'activités professionnelles, ou alors j'ai des enfants en bas âge, je, je, je ne peux pas, je ne peux pas distraire du temps pour faire une campagne, ou alors euh, on a le droit aussi, je suis timide ou je, je n'ai pas envie d'aller en public, je me sens mal à l'aise, ça, ça n'est pas mon truc à moi. Eh bien, tous ces candidats ou toutes ces candidates, elles sont, les, ils sont les bienvenus. Hein. Nous en avons également besoin pour pouvoir, euh, en fait, achever nos, nos listes. Voilà, donc euh, je rappelle que si vous voulez faire acte de candidature, eh bien vous nous écrivez à l'UPR, à contacter nous, et vous nous dites mais un peu quel est le, le profil auquel vous vous rattachez. C'est très important pour nous. Nous sommes actuellement, et je le vois sur le terrain, en phase rapidement ascensionnelle. D'ailleurs, actuellement, ceux qui voient notre compteur mesure, le compteur du nombre de nos adhérents, mesure que nous euh, euh, grimpons d'entre 7, 8, 9, 10, 11, en gros en moyenne souvent aux alentours de 9 adhérents par jour depuis plusieurs semaines avec parfois des pointes à 12, 13, 14. Euh, C'est très très encourageant. Moi dans Paris, Intramuros, je suis abordé dans la rue, c'était encore, encore le cas, m'est arrivé encore hier, à deux reprises euh, par, des, par des gens souvent des jeunes internautes et qui sont toujours extrêmement gentils et toujours pleins. Ça donne vraiment beaucoup, beaucoup d'espoir. Donc l'UPR est en phase ascensionnelle rapide. Nous devons absolument être présents aux élections régionales de décembre prochain. Pour ça, il faut absolument qu'on puisse boucler les listes. J'aimerais qu'on puisse les boucler le plus vite possible, c'est-à-dire à peu près vers la fin juin. Vraiment, je, je compte sur, sur tous ceux et toutes celles d'entre vous qui m'écoutaient c'est le moment de se mobiliser. Merci beaucoup et à bientôt.